0: Seitsemän supervoimaa. Podcast vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan. Kuunteleminen.
1: Uteriaisuus.
0: Rohkeus. Tuen vastaanottaminen. Sinnikkyys.
2: Resiliensi. Oman arvon tunto.
0: Osa yksi. Resiliensi. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen, itsekin syntymäsokea. Ja mä olen tämän podcastin emäntä. Tässä osassa tarkastellaan resilienssiä, eli henkistä palautumiskykyä.
2: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle tää voi olla totta just nyt. Vielä puoli vuotta sitten mä tein unelmieni työtä. Mä olin ongelmahevosten kouluttaja. Mä rakastin sitä, kun ihmisen ja hevosen välille syntyi yhteisymmärrys ja luottamus ja turva. Ja vähitellen ongelmat suli siihen. Hevoset puhui mulle koko kehollaan. Sitten yhdessä ilmalennossa kaikki päättyi. Mä olin Mongoliassa opiskelemassa, miten arojen ratsastajat käsittelee hevosiaan. Ratsastin, hevonen säikähti ja mä putosin. Mun molemmat verkkokalvot irtos. Siinä vaiheessa, kun mä pääsin pätevään hoitoon, oli jo liian myöhäistä. Musta tuli lopullisesti ja täydellisesti sokea. Mä olen käynyt kiltisti kaikki kuntoutukset. Opettelin liikkumaan kepin kanssa. Opettelin käyttämään älypuhelinta puheen avulla. Mä tein sen kaiken niin kuin robotti. Toistelen ystävien ja sukulaisten kanssa kuorossa, että kyllä se tästä. Pikku hiljaa, Mutta kuukaudesta toiseen mun pään sisällä on puhuneet Ihan toisenlaiset äänet.
3: Tässä oli sun koko elämä. Aivan
0: kaikki. Aivan, Aivan kaikki. Et ikinä unelmat. enää ratsasta. Unelma. Et, et kouluta hevosia, tässä mitä sä osasit. Kaikki, mistä sä haaveilit.
3: Kaikki on poissa. Kaikki vietiin. Kaikki, mitä sä rakastit.
0: Sulla ei ole enää mitään sellaista edessä. on pelkkää pimeetä. Kaikki kyllä. ei mitään tuu Kaikki on pois. Kaikki on mitään Kaikki on mitään. pitää Ei mitään jäljellä. Niin, niin, ei mitään.
3: Ei mitään. Minä tiedän. Minäkin olisin voinut heittää koko elämäni pois. Kuka se oikein olet? Olen Geraldin Lohorn. Sano Jerry Vaan. Minä synnyin USAssa. Vuonna 1916, aivan tavallisina tyttönä, tai niin tavallisina kuin värillinen tai afrikkalais-amerikkalainen tyttö siihen aikaan voi olla, aloin menettää näköäni ja kuuloani. Vasta peruskoulussa ja lukion lopussa olin täysin kuurosukia. Totta kai pelkäsin, että menetän kaikki mahdollisuudet. Minua säälittiin. Olisin voinut vaieta itsessään niin helposti. Olisin voinut elää yksinäistä, eristäytynyttä elämää lopun ikäni. Mutta minä päätin elää. Minä elinkin melkein sata Halusin soittaa pianoa. Ja tunsinhan minä sen värähtelyt. Kirjoitin komediaalisia monologeja. Ja minulla oli yhden naisen show Carnegie Hallissa. opitin kaksi vuosikymmentä näkevammaisten Hadley Instituutissa. Kävimme kurssit pistekirjoituksella, kirjeenvaihtona oppilaiden kanssa. opitin runoutta ja itsenäisen elämisen taitoja. 67-vuotiaana tein Kandin tutkinnon ensimmäisenä amerikkalaisena kurssokena. Tämän kaiken minä olisin menettänyt, jos olisin antanut ankeuttajille vallan. Ankeuttajille? Oletko sinä lukenut Harry Pottereita? Minä rakastan Harry Pottereita. Kerää siis koko rohkeutesi ja voimasi, vaikka sinusta nyt tuntuu aivan muulta. Sinä et tiedä, mitä kaikkea sinulla vielä on edessäsi. Elit ota siitä selvää.
0: Kyllähän se niin on, että näkövamman kanssa eläminen on myös luopumisen ja pettymyksen sietämistä. Heikkeleipä sen näkö sitten yhtäkkiä tai vähitellen. Ja mekin syntymästä asti näkövammaiset saatetaan joutua elämän mittaan tilanteisiin, joissa näkövamma pistää kapuloita rattaisiin niin, että se sattuu ja kovaa. Ja kuitenkin, meissä ihmisissä on ihan sama ominaisuus kuin ruohassa. Se sisäinen vaisto kasvaa vaikka mistä asfaltin raosta ja vaikka miten pitkän routatalvet jälkeen. Jos ei meidän mielimme ihan rikki, niin kriisin ja tunnevyöryn jälkeen me aletaan etsiä uusia mahdollisuuksia. Sitä on resilienssi. Kyky palautua henkisesti vaikeistakin tilanteista. Ja me näkkärit ollaan aika monesti resilienssikonkareita, haluttiinpa me sitä tai ei. Äsken kuultu Ellenin tarina oli keksitty, vaikkakin apuun tullut Geraldine Lawhorn on ollut aivan todellinen henkilö ja tehnyt aikamoisia asioita kuurosokeana. Mä voin vaan kuvitella, mitä Geraldin ajatteli sokeutuessaan ja kuuroutuessaan. Mistä hän mahto saada sen voiman ja draivin, jolla hän esiintyi, kuulematta tai näkemättä yleisöään ollenkaan? Geraldineilta mä en voi kysyä, joten... Mä pyysin tähän podcastiin mukaan aivan todellisen ja elävän ihmisen kertomaan omasta kokemuksestaan. Hän on Päivi Viki. Päivi pyörittää kolmen lapsen kotiarkea, tekee vapaaehtoistyötä ja on niin yhdistysaktiivi. Päivi tuntuu kuplivan iloa ja energiaa. Mutta 20 vuotta sitten ilo oli aika kaukana, kun Päivi menetti ensin näön toisesta silmästä ja vuoden päästä toisesta. Mä olin 20-vuotias, mä täytin kaksi päivää myöhemmin
1: 20, kun mä kuulin jääväni sokeeksi. Ja se oli aika raju muutos, mä opiskelin terveydenhoitajaksi. Ja tota, mä olin siis ajatellut, että mä käyn koulut ja minusta tulee kouluterkkari. Sitten mä menen naimisiin ja hankin kaksi lasta ja kartanon valvon ja No, siinä kohtaa, kun kaksikymppisenä kuulee jäävänsä sokeaksi ja tajuu, että mä en näe lukea, mä en osaa kirjoittaa, mä en tiedä, mitä mä puen päälle, mä en löydä vieraispaikoissa mihinkään, mä en näe kelloa, mä en osaa enää syödä haarukalla ja veitsellä, koska mä en niin hahmota sitä, mitä lautasella on. Mä joudun siis opettelemaan tavallaan alusta asti kaikki taidot ihan uudestaan. Motivaatio tietysti oli kohillaan, koska ajattelin, niin kuin, että kaksikymppisenä on niin koko elämä edessä, mutta no se, oli, se oli mieletön kriisi. Ja kyllä mun, mun täytyy niin myöntää, että mulla on ihan siis semmoista kriisijuomista siinä semmoista niin hälläväliä ryyppäämistä, että et kaikki on jo menetetty, että tässä voi vetää melkeinpä mitä vaan pimeiltä markkinoilta se viinaa, että näköjään ainakaan enää lähe, kun se on jo mennyt. Niin kuin sen tyyppistä, että aika niin semmoista jopa itse, niin tietyllä tavalla itsetuhosuutta, mutta ei kuitenkaan niin semmoisia murhaajat tai sellaisia. Se on valtava, valtava painolasti, mikä siinä niin tulee, kun se jotenkin niin kuin yrittää tehdä niin kuin se musta ajatusmaailman lytätä että mä en osaa mitään, mä en pysty mihinkään, mutta niin itse, itsenäisyys niin tietyllä tavalla Se oli, se oli niin tosi rankkaa, mutta että mä sanon, että se pohjalla käyminen oli mun pelastus. Kun tulee tämmöinen kriisi ja kaikki on vaikeeta, niin löytää itsestään ne voimavarat. Ja ja tutustuu itsensä uudestaan, niin se on ollut mun pelastus.
0: Mitä se oli käytännössä se, kun sä rupesit löytämään niitä sun voimavaroja? Minkälaisia asioita ne oli? No, ensinnäkin Mulla on erittäin
1: va- vahva niin kuin musta huumori. Ja, ja se, niin se huumorin taju on ollut niin kuin mun yksi sellainen pelastusköysi. sellainen, että et, et, niin aika rankkaakin huumoria, jota niin kuin viljelin. Mutta sitten myöskin semmoinen, että mun niin kuin perhetaustassa mun vanhemmat on menettäneet kolme ensimmäistä lastaan hyvin pieninä. Ja, ja se on niin kuin ehkä opettanut... Niin kuin isoäidille ja sitä kautta mulle niin kuin tiettyä periksi antamattomuutta, tiettyä sitkeyttä, rohkeutta kohdata vaikeatkin asiat ja siitä huolimatta niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja, ja myöskin niin kuin tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, ä, usko siihen, että täällä kaikella on joku merkitys ja tarkoitus, että Mä, oon, mä oon vahvasti sitä mielestä, että neille ei anneta ennen kuin mitä me jaksetaan kantaa. Mm-hmm. Ja, ja niinku just se on ehkä ollut mulle niinku se semmoinen syvinvoima, voima, antava lähde, se, se ajatus siitä. Ja just se, että on niinku, ensi alku oli tietysti katkera myöskin, että miksi mulle käy näin, miksi, miksi just mä. Mutta sitten kun niinku tavallaan pääsee sen katkeruuden yli, niin oppii myös näkemään niinku ne kaikki mahdollisuudet. Ja ja mä sanon, että se katkeruus on pahinta, mihin ihminen voi syyllistyä, koska kun on katkera, niin sen lisäksi, että tekee oman olonsa äärettömän epämukavaksi ja ja vaikeaksi, niin tekee myös lähellään olevien ihmisten olon erittäin epämukavaksi. Se karkottaa ajan mittaan parhaimmatkin ystävät ympäriltä. Tärkeää on myös muistaa se, että... Peruspositiivinen ihminen kokee myös niinku niitä masennuksia ja semmoisia niinku synkkiä hetkiä. Mutta mun mielestä just se peruspositiivisuus tarkoittaa sitä, ettei jää vellomaan sinne synkkyyteen, vaan oppii löytämään itsestään niitä asioita, joilla pääsee niinku ylös sieltä. Mulla on ollut tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä jään rypemään siihen itsestään, tai sitten mä lähden tästä eteenpäin. Että eihän se tietenkään käy niin, että sormia napsauttamalla, että ahaa, et en ole enää kaskera, ja Hei vau, että et elämässä on valoisia asioita ja mähän selviän ja kaikki on hyvin. Ja, ja, ja niinku, eihän se käy sillä lailla sormia napsauttamalla, vaan ne no, on ensin pieniä askelia. Jos ottaa esimerkiksi vaikka sen, että kun mä sanoin, että tuntui niinku vaikealta syödä haarukalla ja veisellä ja hahmottaa, mitä lautasella on. Niin mähän aloitin niin kuin pienet lapset. Ensimmäisen lusikalla. Hyvinkin sose- valmiiksi soseutettua ruokaa syvältä lautaselta. Sitten mä siirryin haarukkaan ja sitten mä siirryin matalaan lautaseen ja, ja sitten siihen haarukkaan ja veitseen takaisin ja opin niin kuin hiljalleen hahmottamaan. Ja, ja tällainen niin kuin kävi monien asioiden suhteen, Et piti löytää niin kuin uusia tapoja toimia. Ja, ja se on ollut myös tietyllä tavalla seikkailu ja semmoinen niin matka itseen, mutta myös matka niin semmoiseen innovatiivisuuteen ja kekseliäisyyteen, että miten mä löydän just mulle sopivat keinot, koska ei kaikki keinot sovi kaikille.
0: Sittenhän se pienet askeleet tarkoittaa myös sitä, että silloinhan sä saatkin niitä onnistumisen kokemuksia, että just et, sitä. et ja... hypännyt suoraan siihen, niin kuin, syömpä tässä jotain pihviä mm? harukalla ja veitsellä, jolloin susta voinut tuntua pitempään, että no ei tästä todellakaan tullutkaan mitään, vaan että sä oot niin luonut itselle sen mahdollisuuden onnistua ja mennä eteenpäin sillä, että ne on ollut pieniä ne askeleet.
1: Kyllä, ja, ja just se pienet askeleet ja ne onnistumisen tunteet, ne kannustaa. Ja niitä kannustuksia tarvitaan myös ulkopuolelta, mutta ennen kaikkea niin pitää itse oppia kannustamaan itseään ja niin olla onnellinen niistä pienistä onnistumisista. Et ei tarvitaa niinku, tavallaan heti pärjätä kaikesta, vaan antaa itselleen mahdollisuus oppia pärjäämään.
0: Mikä sulle oli semmoinen niinku oivallus siitä, siihen katkeruuteen liittyen, millä sä pystyt siirtymään siitä eteenpäin?
1: No ehkä just sen roksaaminen, että tällä on tarkoituksensa. Mä oon löytänyt siitä sen, että... Mun tehtävä on tavallaan puhua siitä sokeutumisesta ja siitä sokeena elämisestä. Mun tehtävä on omalta osaltani myös kaataa niitä raja-aitoja näkevien ja sokeiden maailman välistä. Ja näyttää, että myös sokealla on oikeus elää hyvää elämää, on oikeus osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, on oikeus vanhemmuuteen, on oikeus onnelliseen parisuhteeseen, on oikeus oman näköiseen elämään. Ei, ei niin kuin, vammaisuus ei tee ihmisestä onnetonta, ellei se ihminen itse tee itsestään onnetonta.
0: Jos sä voisit sanoa nyt tälleen kiteytetysti sille 25 vuotta nuoremmalle päiville käydä kuiskaamassa sen korvaan jotain voimaa, sanoja tai mitä tahansa, niin mitä sä sanoisit?
1: Älä anna periksi. Ota vastaan se, mikä tulee, koska se hioaa sinusta sen timantin, joka olet.
0: Fiilistellään vielä, minkälaisen voimaneuvon Geraldine Lawhorn olisi voinut antaa mustassa mielenmaisemassa kulkeneelle vastavammautuneelle ihmiselle.
3: Kuvittele, että valkoinen keppi on taikasauvasi. Nosta se ilmaan ja lausu loitsu mielen ankeuttajia vastaan. Uudestaan ja vielä uudestaan. Niin monta kertaa kuin tarvitset. Niin minäkin tein ja minä sain niin paljon. Kiitos, Jerry.
2: Mä
0: yritän. Odotun suojelius. Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira-Maria Kuudanpaiste Geraldine Lohorn, Kaisa Oksanen, Mielen nakertajat Marianne Tenham Riikka Hänninen, tunnusmusiikki Andre Louis, muu musiikki Stefan Bijon kautta mainois.net, käsikirjaatusha ja tuotanto Riikka Hänninen. Oman tarinansa kertoi Päivi Vigli.